0: 酷， okay,
1: cool. <音 rac ion noise>欢迎来到桃色电波。然后，呃，这次桃园设计库成立了一个 podcast 频道，主要跟大家聊跟设计相关的东西。呃，今天邀请到的来宾是吃相相机，是在。中立，呃，中原大学旁边有一个地方叫大官园，在那个地方的一间底片相机店，嗯、然后是一个非常酷、非常酷、非常酷的地方。嗯，那今天邀请到持相相机的老板来跟我们聊聊关于呃底片摄影
2: 相关的事情
1: 。好 ，OK， 欢迎持相相机，欢迎
2: ，Hello， 大家好。对，还是
3: 很好奇，老板叫什么名字
2: ？<笑>我叫钟汉啦，可是其实大部分都不在都、哦、<吼>会就是直接叫我老板比较多
3: 。对，嗯、好好,好好，那我们就称呼老板了。OK， 谢啦。Okay. 好啊,好啊，好啊、嗯。那老板要自我介绍一下吗
2: ？你要自我介绍吗、啊哦？我叫钟汉。<笑><笑>然后刚<笑>聊刚聊
1: 钓鱼的时候不是这样子的、欸。然后欸
2: 欸欸好啦，我平常就是我比较正<笑>正常的工作是职业摄影师。嗯，对。然后我才会从我十九岁就开始拍照到现在。那其实开店也是一个比较莫名其妙的事情啦
3: 。那为什么那个店名会叫吃相？
2: 因为其实开始我没有开店的时候，我就也没有要挂牌子。那、嗯、后来要打算要挂牌子的时候，我又很不想顾店，嗯，对，那时候就去找了一个好朋友，嗯、他是我门做甜点，嗯，对，然后我想说啊，有吃的，那有相机，好吧，那就叫吃相，对，就这么简单。但后来我发现我相机摆满以后，然后他
3: 没办法做甜点
2: ，对，没有，没有，他忽然好像没办法做甜点。<笑>再来，他又又有一些鸟摸的事情又没有过来，嗯，呃、对，就是后来没有到桃园来
0: ，对，然后就说、哦、好吧
2: ，那就就这样。因为我们想说他可以过来顾店，然后我就不用在里面，对，对，想的很好，结果好像后来没有实现。可是后来就就开了，你也不可能改名字，就那、嗯嗯、那就这样。所以我们那时候其实原本是有甜点跟相机类的，哦，对，不会主轴是相机，那时候反正主轴可能会在甜点，嗯嗯
0: 嗯，对，然后
2: 反正就空间不够大，就变成现在这样。这个店其实原本我没有打算要开它的，嗯、我只是因为家里猫咪比较多，那我平常就会。我其实在网络上贩卖底片相机跟购买，其实大概也将近了快十年的时间了。嗯,嗯，对，只是七实也都没有开店。当然，我们也是在比较大的社团算小有名气啦，应该这样说。嗯嗯嗯嗯但因为这不是我本业，对，所以我也没有很认真在经营它。嗯，只是到后来你会，呃，我一开始也没有打算做贩售这件事，就是爱买。对对，我其实最早是从宝利来相机开始，嗯、那时候嗯有人推荐给我，然后我就玩上瘾，然后我就買一買
1: 一買跟大家介绍一下什么是宝利来
2: 啊。其实宝利来相机算是最早最早的拍立得相机，就是拍照片就出来，嗯、但很大张。可是宝利来这公司就是没有好好，也不是说没有好好经营啊。可能后来就是因为一些法规的关系，底片不能再生产，因为有犯到环保法规，嗯，对，哦、还不能再生产，所以后来就没有做了。对，但他们其实很有趣，而且照片很大张，比起富士，我会更喜欢。虽然价格是破贵的，嗯嗯，对。然后那时候我很喜欢他们的宝利来类的拍立得相机，嗯。然后那时候因为每一款的颜色，宝丽来这国个公司也蛮特殊，它在每个国家基本上他们自己的发行的限量款，嗯，所以它总会非常非常多。我最多时候，我光宝利来相机，那时候我没有太多底片相机，但我宝利来相机大概有<麼><對>四百到六百台
3: 。什么？四百到
1: 六百台？可是
2: 很多重复啦。我没有像，其实台湾很多钱。为什么要买那么多？就是、对啊，就喜欢那时候就买。一开始其实这样子，慢慢变成在网络上卖这一块东西。嗯
1: ，所以最早是卖宝利来的相机
2: 。其实那时候也多卖，看哪个卖一个好。可是那通常会卖宝利来相机的店家，他也会有其他机子或其他的老物。啊啊、我甚至连老物都会买，因为我是一个真的蛮爱乱买的，在美国，我很喜欢买他们一些老玩具，嗯嗯嗯對，或者日本那些老玩具，嗯、那都蛮有趣的，真的是哦，三五十年前的东西，嗯嗯，嗯对，然后回来就是玩一玩啊，或者太占空间我就卖掉，这样子、嗯、就变成去争取自己一些买的东西的空间啦，嗯、应该这样讲
1: 。那、啊、后来怎么会想要开店
2: ？开店这边是因为我家有猫咪，嗯，我在家整理相机，到后来其实从玩到后来会拆会装就会修。对，就<對>是其实一个蛮渐渐的工作。对對,对，然后你到会修以后，就其实家里会很多瓶瓶罐罐的容器，然后我家猫咪就很喜欢在旁边玩。对，所以我其实那时候租这间店，我是想要说来，而且家里那时候我那时候还租房子，所以已经放快放不下然后是爆炸。对，然后就想说租一间租一间来放相机，然后来整理。可以放一些溶剂，在那边用没有关系，猫咪比较不会伤到。嗯，对。然后就就开了这间店以后就，就呃开始有了面交。嗯，面交后来因为数量比较多，然后就开始变成开店。嗯、对，大致上是这样子啊。嗯、可是我其实没有很
3: 没有认真去做这件事情，<是>但情也不是说没有很认
2: 真啊，我其实蛮认真的。哦，<笑>是哦。我只是开店时间比较短啊，<笑>因为我开店时间短，但是其实很多时间都是因为做网络，现在做网络，其实很多时间都是要花费在网络。回复客人信息上，对,对我超花时间了。我基本上每天手机用的时间都是9到十二小时，应付开起时间
3: 找一个客服啊
2: 。呃，这个东西其实我也很想找，就是来上班，嗯、<对>它是,是比较难
1: 复制你的，对
2: ，变得很难去解释，是是因为你没有也没办法去教他，<笑>因为相机真的，你论从拍立的全部加一加，我觉得可能上万种有。嗯，对，然后操作方式啊，每一家的东西很多都是因为我们从玩家开始，我们不会刻意去学习这个东西。但你真的要教，我也<對>真的不知道从哪一头开始。这边真的要讲
1: 一下，就是<對>我那时候去买去资江买相机的时候，每一次去老板都可以，就是譬如说你看上那一台相机好了，或是你讲出你的需求，他可以随便挑一支机子。然后就跟你讲，然后跟你讲怎么操作，然后这台相机的特点是什么，然后就是每一台、哦，嗯、就是你只要眼睛看到扫过去那个，然后就可以跟你讲半小时，就是因为真的、嗯，呃，我自己觉得来说，现在来说，底片相机，嗯，对于我或者是我我我已经三十，之后我在往下的大学生年轻人，嗯、很多对他们来说，他们可能已经没有，我已经算接已经没有接触过这件事情了，对,对他们来说，那已经算是一个全新的，嗯嗯，东西了。没错，对，所以当老板在教的时候，真的是从零基础开始跟你去解释
2: 这些东西。其实每一个人他都花很多时间在解释，嗯嗯、对，因为真的花很多时间，然后再加上新人来，大部分的问题都差不多，嗯，对。可是其实呃，这样讲好吗？我觉得比较很多人比较肤浅的进来，都是为了底片的颜色，对，底片颜色底片拍起来的颜色，嗯<呵>，会跟现在数位不同。对对，所以很多人会问我问题，就是说，老板，我要这颜色有什么相机？可是说实话，这个你说他拿手机出来给你看說、就是、說我要拍起来这样子，這個、那有什么相机可以推荐？嗯、说真的，啊、还没有
3: 你。你直接给他那个、啊、什么美图的那个 app， 哎、欸，你去调
0: 给。可
2: 是现在小朋友會很重仪式感，还是觉得要拿这个东西。可是这个东西。嗯我不知道哎、欸，我说真的，我没有很认真去研究试一下他们买了相机以后后后续的状况
0: 、嗯。嗯嗯，对，
2: 因为我也觉得没办法去做统计。对、嗯，可是我只能说，玩底片相机喜欢了，你就会发现他一直会在。嗯，但是不在的，买一台以后，他就不见
0: 了。嗯，你可能在说我
3: ，好没有
2: 。哎、嗯欸，我真的有客人就是买了一台以后，然后好像有问题，送来修，然后修完以后，我再。我再也找不到他，我蛮常，
3: 哎，我蛮
1: 常看到，相机还在说，哎，这台是谁的？对
2: ，相机还有底，很久，我我最久一个抛五次了，到现在还没出现，我不知道跑去哪里。现
3: 在现在找了
2: ，对，我我真的不知道跑去哪里，没关系啦，就就就就摆着吧，对吧？
3: 没事，就摆
1: 着。
2: 大致上就这样了，就是以底片相机来说
1: ，大家想要底
2: 片的颜色，对，大家喜欢底片的颜色，跟呃，其实底片颜色
1: ，哎，我这边有一个问题想要问，就是。可以喜欢底片的颜色跟拍照，我们就先姑且说底片拍出来的那种感觉漂亮，颜、嗯、色好看，好了，我可以懂。嗯、然后现在底片相机一台，你说高阶一点好了，两万块、三万块、嗯、或五万块，<對>但是它永远都不会不及我们现在买到呃拿来商业摄影用的这种数位相机，可能、嗯、就是十万、十五万再往上加镜头的话。对，那为什么我们,我們花了这么多钱买了数位相机，然后？要再去买底片的滤镜，或是把它调成底片的颜色。其
2: 实这东西应该说底片有底片它的优势在，嗯，它优势其实呃很多客人来，他是买底片机，他是为了练习它的构图，嗯、因为它每一下拍下去都会痛，它不会像数位来的那么的快速，对对对，数位你看哦。你看女生手机一拿起来，一自拍就两百张，每一张长得都差不多。<笑>来机查，手机拿出来，我没有，很多了，來來來很多了。<笑>对，你看两百张基本上长得都差不多，他不会去控制每按下一个快门的想法。对
0: 对，對對可是底
2: 片相机会，你会发现很多拍底片相机机子拿起来。<是>嗯看了以后，不是他要，他会放下。对，他不会去按这一下、这一下，因为每一下都要钱，所以三十六张，说真的，有时候可以拍一个礼拜，说不定还拍不完
0: 。对，真的。对
2: ，就像一二零，很多人都说十二张很少，我有时候拍到一两个礼拜，我都拍不完，因为你会很慎重的去取决于你每一张的照片。对，对，但也就是因为这样，所以你每一张照片你会有很很多你自己的想法，甚至就以马上想到当下的状况。是，对。可是数位，我真的是觉得就是来的太快了。真的来得太快了。它虽然可以调成你想要的感觉，嗯、但我必须这样讲，数位这东西它是靠呃电子，嗯嗯嗯、它的每个颗粒跟排列都是一样的。可是底片它是银离子
3: ，银粒子，它是粒子，哦、它其实它
2: 是<子>它排列都是不同的状况，嗯<呵>，所以你会看到你的照片，你如果你看了三百张数位的照片，同一个地方拍的，再拿再看同一个地方拍的底片，看两张。<對>你就会很明显发现它的不同。嗯对，嗯嗯是就是我不知道怎么说，可是你就是我会有时候我自己拍照，我还是拍数位，然后无聊的时候拍一张底片。嗯，但我在同一个地方做修图的时候，你会觉得数位过去每一张都很平，都差不多。嗯，你会觉得它整个感觉就整体性，你会觉得它差不多。嗯，你甚至这样一直锐过，你会觉得、嗯、哦，刚好像都差不多是这个样子。嗯嗯嗯、但你拍完拍到底片，颜色也好，它的区间。范围也好，就是完全是凸显的另外一个状况。嗯嗯嗯，对。然后，所以很多客人都会觉得说：“好，现在底片很贵，我不想拍底片，我底片全部出完。”我跟你讲，只要这种中毒比较深的，大概再过三个月，他又出来跑<笑>找底片相机嗯。<笑>我真的不开玩笑，真的很多客人都这样，我自己也是。嗯。<笑>我觉得哦，居然我我当下看到苏伟拍一张模拟什么底片模拟效果拍出来，我觉得哦，差不多就那样。嗯。哎、欸，这好像可以取代、欸。嗯，可是你拿一旦拍多，你会觉得嗯不一样，嗯，真的不同。我在网络上看到一个节目，蛮赞，
1: 忘记是哪一个摄影师，然后他做了一集企划，是呃拿底片滤镜拍的跟底片，嗯，然后大家来盲猜，盲猜，嗯，看哪一个猜得出来，真的是猜得出来，我真的觉得看久是猜得出来，你看你看得出来那个 App 上的那个颗粒，对对排
2: 列是，对，它是有
3: 算过的，对不
2: 对？应该说它还是同一套下去。去去造的，可是底片不是，它是靠着当下的光线啊什么完全不同，差蛮对，去产生的，嗯，对，可是看久是还是看得出来，但你要说百分之一百还是不太可能啦，嗯嗯，对，因为现在真的有些真的是蛮像的，可是怎么说，它虽然一张很像，但它一百张的时候你就觉得它不像了，嗯它就不一样了，
3: 那你对于就是。拍了照片之后，就是一一般我们可能用手机数位拍的，对。然后拍完之后呢，他把它进到滤镜里面去修成底片底片的这样子的时候，这种人的心态你会其实怎么会？很多人会
2: 讨论这个问题，还有就是拍完底片要不要做后置这件事。对，我我会，我是觉得我会修，我觉得这件事情没有没有什么一定，对，因为我觉得就包含后置这件事情都是摄影师本人的个人风格，对对。就是修出他自己的风格，本来就是大家的东西都不是一样、嗯、如果只是单纯、嗯嗯、我拍完就输出这件事情，我也觉得没什么好得意的。嗯、因为你看所有国外知名的摄影师，他们拍照一定有他自己的不一样的风格，嗯嗯、他才能凸显出他的不一样。嗯嗯、所以我觉得后置这件事情对我来讲，我是觉得我可以认同的。嗯嗯、因为拍出来的照片光亮，一定要还是有一些必要去做一些调整。对，对然后人漂、oh, 不漂亮，修不修？你
1: 是把它当成说，他其实不只是拍按完快门那个当下结束，他后面都是
2: 整个的。对我觉得那是一个人风格去创造。的嗯、说、嗯、说难听一点，你看日本那些什么冰天英明早期拍六期很有名的，嗯。嗯他拿四百 H 配六七拍出来也绝对不是他那个颜色。你、欸、等下四
3: 百 H 是什么？不好意思，我就是一支、欸、底片，一支底片。Oh, oh, oh, oh. 他很喜欢的一支底片
2: 。对， oh, oh, oh. 但他拍出来也绝对不是他那个颜色。他说实话是动了蛮多的，嗯、但只要他照片漂亮，嗯、他呈现出来的东西是他想要给大家看的。嗯、我觉得这是不是很很很很不用去讨论这个。对我觉得没有什么特别意义啦。嗯、我觉得很多会去说这些东西的人，就是可能自己本身不会，嗯、因为
1: 冲洗也是有影响，那個、也算后置。对
2: ，冲洗也会影响，因为。其实影响很常说就是影响照片颜色，就是底片嘛。第一种底片很直接，嗯、因为每个基底不一样。嗯。再来相机镜头，每一架镀模颜色也不一样，嗯、它会影响到光线进来的状况。嗯。对，再来就是你的当下环境，因为底片它不像数位，它有所谓白平衡，它会把所有的东西找到一个归零的状态、嗯。嗯。对，所以它颜色都会差不多。底片没有它，所以你早上拍你的 K 数。跟晚上拍、下午傍晚拍 ，K 数是不同。同一
1: 支同一台相机，同一支底片，你在早上拍跟你在晚上拍完全不一样，看起来差蛮多。对 ，K 数完全不一样
2: 。所以就像电影底片，它其实有分灯光片跟日光片。对，它就是因为 K 数不同，它去会去做选择。嗯，所以底片这个东西也影响很大。再来就是后置重洗的部分。因为每一个每一家他们冲出来的调色档都是不同所以会有。每一个摄影师就是我喜欢用这台相机，用这支底片，在这家做冲洗。嗯因为对，因为它就控制了三个变音了嘛。嗯对，剩下一个就是只剩下 K 数的问题而已。嗯，对，所以大部分习惯人都会这样，他不会说到处乱送。嗯对，因为而且也会有几个状况，就是我特别不喜欢这家洗出来的感觉。嗯，对，真的会有，我真的就啊，不说了。
3: 我突然想到一个，就是之前我们在聊天的时候，嗯、就我跟宋伟、嗯、在聊天的时候，他就问我说：“你为什么会喜欢拍？就就是你为什么会想要拍底片？因为其实对于我而言，我是很小的时候。”然后拿过爸爸妈妈那种傻瓜相机，<是>那拍拍之后，因为手机就出现嘛，<对>然后相机、数位相机就出现，你就开始拿数位相机。嗯、那经过这么多年之后，我在前阵子的时候，我就突然想要买一底片相机，嗯对，然后我就问了盛伟，因为我知道他好在玩，嗯，对，然后我就买了一个，哎，那那台叫什么？我自己现在忘记，忘记对，反正就是一个类似玩具的那种，是也是傻瓜相机。<对>然后我在拍的过程的时候，就像你刚刚提到的，我很珍惜的去把每一个画面。就是我拿起相机的那一刻的时候，<對>我就知道说，因为它有个数量限制，没错<錯>。然后我就先看一下，哎、欸，这是不是我要？如果不是我要，我真的就直接放下，我就不会再去拍。<錯>所以我真的拍了蛮长一段时间。嗯、对。然后他就问我说：“那你觉得说，呃，拍底片的乐趣是什么？”嗯，我就说：“对我来说，好像我没有任何乐趣，因为那个是傻瓜相机，嗯、我不用去调任何的光圈或是什么手动的东西。嗯嗯嗯、但是对我来说，就是最后一刻。”我会想知道那个惊喜那个样子是长什么。冲出来的感觉。对对对。我其实
2: 有遇到客人，那很有趣，他喜欢拍底片相机，原因是因为他女朋友，他如果拍竖位，他女朋友当下就会检查
0: 。啊，对对对，这是必须。他就说你
2: 要不行重拍不行重拍。对，他说他啊底片相机，反正到后来冲洗出来他也没救，他也不会怎样，没得选。对，所以他很喜欢玩底片，他很喜欢拍底片相机，原因这样，我就觉得蛮有趣的。可是怎么讲啊，这件事情。而真的拍底片拍习惯的人，他很容易去掌握那个节奏，嗯
0: 、对他其
2: 实也可以大概知道他拍起来状况是怎样。嗯,嗯,嗯，然后对，确实后面冲洗这个是一个很有趣的惊喜。对对，可是其实像到我，因为我已经拍了大概将近十年上下了，嗯、也是十几年。嗯，对我反而不会那么早去把底片冲洗出来。嗯，对我现在变成我会，因为我必须常常去练习拍照的。取景状况，嗯，对，所以我还是会给自己一个时间，比如说我在两个礼拜内我要拍完一卷
0: ，或者是我一个月至少
2: 要拍一卷，嗯嗯、去去不管我拍什么都没关系，嗯，对我必须去就是让这种习惯存着，嗯，所以我拍出来的东西有时候反而都没有很特别的意义，但我就是去练习这个拍照的状况，嗯、所以我也不会很急的去把它想要把它洗出来，嗯、对，所以我家其实有个纸箱，我就是拍完就丢着丢着我就丢着，对，但我可能。过个几天，我可能抽奖<獎>，对我有种抽奖的感觉。弹一样我随时就抓个抓个几卷去冲
3: ，哎，这蛮有趣的。对
2: ，可是而且而且你，因为底片张数少，所以其实你有时候洗出来之后，你就会我,我那天在干嘛，嗯
0: 、我那天经历了什么事
2: 、嗯、你就可以从第一张开始慢慢往后看，可能可以看到一个礼拜内的事情。嗯、对，就其实它是一个蛮有趣的。我变得一开始从快，我也想要知道我拍出什么东西来，到后面我就是会越来越慢。嗯，我反而就是。变成一种另外一种惊喜，嗯，对，甚至我我最长时间我可能将近一年我都没有去冲过底片
3: ，它不会坏掉吗
2: ？其实它并不容易，它先拍完以后并不容易那么那么容易坏，嗯，对，啊，除非你过个十年十一年可能会有变化，嗯，但如果这东西对我来讲不是很重要，它只是我的生活记录的话，嗯，我觉得没差，就它变色，我觉得是有趣的，嗯，而且底片它可以玩到很多人喜欢玩过期底片。
3: 就是上面有些斑点的那种吗？是不是之
2: 类的？它就是可能底片原本不是新鲜，它就是可能被破坏，它会有反而会有其他状况出现，例如色片，嗯
0: ，对，像可能
2: 基底白色变成粉红色，嗯，对，或者是有一些长霉菌，霉菌变成颗粒，或者是霉菌冲洗出来，它变成一个荧光粉，嗯，对，反正就是一个有趣的东西玩法，嗯，因为有人会去玩这种过期片，也有人会去把底片做破坏，嗯，这也有底片去煮加热。对
3: ，加热<的>
2: ，嗯，有个东西叫底片汤，如果有趣，你可以去查一下
3: 底片汤哦
2: 。对，他就把底片拍完、嗯、拿去煮、哦，这么酷，对，还会出现一个，反正就是乱七八糟的东西，但是确实是蛮有趣的，嗯嗯，对，所以底片玩法真的蛮多的啦，嗯,嗯嗯，可是真的都是需要时间，它并不像数位得来的那么快。如果说觉得真的有时候数位真的是太快，嗯，然后有一,有一个点就是非玩底片不可的点，就是在怎样底片。除非要停产，不然机子都不太会降价。什么意思？除非底片没有了，对，不然你买这个价格，基本上就这个价格出，不管它过几年。为什么？你说机子吗？对，机子，因为没有再出啦，已经停产啦
3: 。所以它只会一直往上涨，一直往上
2: 涨，它只会往上涨，基本上只会歇，哦、最至少也会歇微的往上涨。哼、哦，对，但它不会往下跌，因为已经没有在这个东西了，嗯嗯嗯它不会再出新的东西可以像苏伟，我今年买了十万。明年可能升五万，对它跌速度超快
3: 。哎，可是现在没有再出底片相机了吗
2: ？剩下玩具相机，如果真正规格比较高，都完全没出在二，你买近二十年前就已经都没再出了
0: 。哦，是啊，规格
2: 比较高都没再出了，所以它的价格一直往上拉。像明显莱卡
0: ，嗯嗯嗯，是
2: 莱卡早期比较特殊的黄铜版本，朋友。莱卡
1: 现在不是出新的吗
2: ？就有出新的，但价格没有要便宜啊，因为莱卡东西它出，它有出。嗯啊，对，最新算这台 M 6它有在复刻， 1 8万一台，十八万， 1 6万做一台一
1: 模一样，跟以前一模一
2: 样的东西，差一点点不一样，没有涂装不一样
0: ，各
1: 种没有各种你想到现代科技的比如自动车的光、对焦、底片
2: ，十十六定价上十八，我基本上十六万多有了，对，就可以拿到了。但是底片机好处是这样，所以我也不怕去。囤货、嗯，嗯<對>嗯，对、嗯嗯、我进货，我也比较没有那么害怕啦。对對,对，因为它不像数位，真的就是一代一代一代一种下降。嗯嗯嗯嗯、对，然后底片真的就可能还会涨
3: 。哎、欸，可是以你现在，应该你刚刚说整个商业的运作，好像还是在电商，就是线上这一块卖比较多嘛，对不对？其实
2: 线上现在不管做什么都还是比较稳定，因为、嗯。很少人可以直接跑过来，毕竟我们还是在桃园，它不是真正是在。你的意思是哦？你看桃园真的是底片店家，可能有几家，可能是只做网络啦。我知道的，可能还有一两家啦。但如果真的以实体店家有开门的，可能就走我们。哦，可能啦，我没记错的话。可是像台北，他们竞争就很大。对对，他们光店家，我猜可能就时间跑不掉。嗯，对啊。然后像新竹也就走一间，对
3: 。新竹也只有一间
2: 。新竹好像就走升相机吧。没记错的话，他们是走一家实体店面，哦嗯、所以其实真正以他们实体店面来讲，真的是颇少，嗯,嗯嗯，真的就是以分布来讲颇少了。可是大家很多像我最远的一个客人哦，有一个天当天从呃云林杀上来，然后买完又杀回去，啊，最远的一个客人，对，所以他他其实就是买你的服务了。没有，其实我也不知，我也不知道<对>他为什么那
1: 那干嘛不直接红上嘛？对啊，为什么？不是买呃，
2: 我猜应该是男生要送他女朋友礼物，可能来不及吧。<笑><笑>我猜可能当天要送货干嘛就来不及，然后就临时抱佛脚，有货就赶快杀上来这样子。嗯嗯嗯、我猜啊，因为我遇过蛮多这一种。然后<笑>地方买不到，很多人为了方便，说真的，现在就算我近，我也不一定懒得，我也懒得去，因为现在网络真的太方便了。<对>我只要付付个运费，他寄过来，反正状况现场确认就好了。对啊。然后有实体店面，他们反而跟实实实体店面跟网络这件事情是算相辅相成了、啊。他们也是因为你有实体店面，才愿意在网络上去买你的东西。
0: 嗯，对，因为
2: 跑不掉。嗯，对，很多人都为了便宜在网络上买，嗯嗯、但问题确实很多。而且我必须跟你说，<对>像这种二手物品，你在网络上跟没有店面或者是你不确定的人购买，他找有东西寄给你。基本上警察也拿他没辙。嗯，对。那我再说一个难听一点的，一个三千块的东西，你也不可能去跟他打官司。对对对，<錯>你光人家写一个存根信函就五千块了。<笑>是。对，所以你不可能去跟他浪费这时间。嗯<笑>、呃。那这个人他寄东西给你，就算他寄给你的就是坏的，你说真的、啊，他也没有地方，你去爆料公司报他也没用，嗯、他也不怕，反正他就是个素人。嗯。对，那你要去找警察也没用，他要寄东西给你，那这东西是坏的，那你就要跟他沟通。那你要找小法光干嘛？你总不肯告他。反正回归到后来，很多消费者都自认倒霉了。嗯嗯，很多人都自认倒霉。嗯，嗯嗯嗯嗯对吧、啊？我觉得哦，我突然讲一件事情，我比较有趣的是，我在我开店期间，其实我寄送过一台很贵的底片相机。现在的傻瓜机算最贵的，就是 Contest T 三。嗯，对。然后我那时候寄给一个算熟悉的买家，但就是他给我，因为我我只寄 Seven 系统，那他给我的是全家系统。嗯嗯嗯那我当当天寄货的时候，我才发现。嗯，对，然后我就想说，那好，没关系，反正很熟，我就把他自己决定了，就是离那间店最近的 Seven。嗯，对，我就寄给他，结果好死不死，他的名字跟另外一个也在那间店消费的人名字一样，一樣
1: 嗯，被领走
2: ，结果还被领走，哦、可能可能是蛮漂亮的女生，然后那个店员就很多余，他就跟他问，嗯、他就跟他说，啊，还有一件也是你的名字，要不要一起领一领？嗯，但其实电话完全不同，对他也没对过，對然后反正总之就被领走。嗯、然后临走，后来我们再查到他那个人跟他要的电话以后，打电话给他，他只跟你说：“哦，我就丢了、啊，我拿到打开不是我要，我就丢了。”对，那还现值，我那时候卖应该四万多块，因为那时候大概涨大概就值四万多，现在就大概就是五到六万。嗯，对，然后他就说他丢了，其实中间跑了很多法律流程，对，没有用。天哪！我跟你讲，他法律真的就是怪怪的，你也搞不懂他干嘛。嗯、律师请了是请了三三四万，跑不掉，但到后来。刑事，他说他没有责任，对。
3: 那不能找那个店员去就责吗？店员
2: 他只有行政疏失
3: ，哦，对，所以
2: 没有办法赔你知道。谁都对，任何这些东西。
3: <對>天
0: 哪，对
2: ，就算是他错，他也没办法。就算他承认他拿，他如果他丢了，法律拿也没办法。认真告他民事，但民事你不可能告，民事更没有效率。嗯，对啊，所以。总之后来我又赔了那个卖家，就是一半一,一半三分之二吧，哦、我就直接算就是认倒霉，不管怎么办。对，所以其实说真的，还是选实体店面的店家，虽然贵一点，嗯、但你真的是有保障一点。对对，确实是这样子。嗯、因为你看，因为我们技出我我东西都是有确定有人拿了，还是这样的状况，最后还是这样的结尾。嗯，对啊，因为你真的没时间感，第一你没时间，你也第二你没金钱感，好，律师真的太贵了。嗯嗯，对啊。就我这是在寄送的生涯上比较遇到，嗯、的,到的对，而且、就是而且就是每次是墨菲定律，三千五，对，墨菲<笑>定律就是给你出最贵的包，<笑><笑>便宜的还没出过事哦，对，對對便宜出事就算了，<對>三千块就给他，嗯，那五万块、啊、那你现
3: 在，那你现在就是有因为这件事情后来有怎么样改善吗
2: ？其实我现在会跟客人讲，就是如果你包裹要寄送 Seven， 那你就自己决定好，因为 Seven 他们是有规定，最高就是。赔偿一千块
0: 哦，对
2: 。那如果你觉得你的价值性比较高，那你就选择黑猫。嗯嗯。那如果你真的觉得你很不放心，那就保值。反正我这我们贩售的时候运费就是实报实销，对我们没有额外再多收钱。对你愿意做到什样子，你自己决定。但寄出后，我就是给你单据。对对对。那确实高价的东西，真的是一种黑猫是比较稳定了。嗯嗯。对，因为 seven 说真的，我们也是有不见过两三笔，嗯嗯，件。对，但便宜就算了。嗯,嗯，嗯、对，因为便宜就算赔一千块，我也没有差太多。嗯，对啊，大致上是这样
1: 。天哪！我现在還在想，刚刚那台 Contest 如果是我捡到就
2: 好了，超棒啊！要丢掉哎、欸，<笑>天哪！欸那個、很贵，他很给
1: 我看很久，而且那台
2: 真的很棒，又又小，质感又好，拍起来又赞。你知道，就那种 GD 在哪的？所以它价格超贵
3: 。G D 在哪什么意思？就
2: 是那个韩国那个哦哦哦哦全就是他们那个等级的影星拿的，然后所以价格狂变、啊喔啊啊啊啊啊啊啊。现
1: 在相机都是这样，你知道那一个影星拿在手上拍 IG， 价格马上往上。对、嗯，数量
2: 、哎、就很少。对，余文乐也拿，对吧、啊？所以很多客人就说：“我这台是土豪机。那啊那那喔对欸”那台我黑机哦、喔。黑机，我记得我在早期的时候，我卖的时候大概在才一万八还是两万一那边而已。现在黑机至少六万五至少、欸、你看它涨了几倍。怎这边又来拍照，好，是不是先买一台
3: ？<笑>我先买在几台相机？我那时候就跟你讲说，
2: 不要买塑胶的，<笑>
1: 去吃一下看
2: 看。你看莱卡也是这样，看一下、啊。其实我自己蛮多莱卡的，我大我现在手上应该还有两两台、三台莱卡，但我其实很少用莱卡，我没有很特别喜欢莱卡。但我会买它的原因就是我。也有前辈一直跟我讲说，反正莱卡就跟劳力士一样，嗯，因为在哪一天中国如果打过完哦，<笑>你就带着它跑，它随时可以换现金。<笑>对，他说他随时可以换现金，不管在哪个国家他都可以换现金。<笑>对，因为这东西就是会有人要，嗯、呃，对你就是直接拿着去换现金。对，所以我就哦，好吧。可是确实莱卡在这几年真的也是涨幅不小，嗯嗯嗯。虽然我觉得有人在炒作，但还是涨幅不小。嗯,嗯,嗯,嗯，嗯太贵了啦、嗯，真的很贵。可是应该这样讲。慢慢的，买贵的人会越来越多。其实我们店里卖最快，反而是最贵的机子，可是最贵机子反而是我们最没赚的机子、
0: 嗯。嗯，对，因为
2: 价格很透明，嗯，然后你也没有什么利润空间可言。嗯，但你也不能不进，因为有些客人就是冲这些东西来的。嗯，对你不可能只卖便宜的东西。对，啊，可是高阶机你第一难找，第二你持有它的时候，你又要保证它不坏、嗯。嗯嗯，对。可是那我有一个问题，就是像
1: 高阶机的这些部分，对、嗯、你说 c o m c a c t g 啊、嗯，比较就是两万以上开始起跳这些傻瓜，嗯，嗯那你东西他们没有在出产，没有在生的，啊，你
2: 修，其实像这些傻瓜机，我们电器说真的也少修了，我们基本上也都送台北，因为有这种专门店，他们呃，应该说他们组成的关系吧，他们很早就开始修这些机子，所以他们很多客人这一类机都會送到他那边去。他们的成本上面够，所以他们有自己再去重新开发排线。对，他要去重做那个排线。那时候不是越来越少吗？都怎么会？对，那个排线他们有再重做，他们就拿新的请厂商做，一次可能做几千条。嗯。可是像我们电装，我如果那排线我也会，我也会修。但问题是，我没有那个资本去开这个排线。我进来，我这边机子可能一年就一台、两台。嗯。对，我不可能为了这东西特别去开这个东西。对。对，所以基本上我们就连我们自己也都是会往专门店送去。因为他们有这个料嘛，可是等真很久，你不要小看哦、喔。嗯，我四月寄去，十一月才回来，然后甚至过年中，甚至过年中之后，他们连收都不收，因为基建可能已经是上千台机子在，做。嗯，因为他们维修的程度已经是修到连日本都寄过来修，跨国的已经不是台湾的。嗯，哎<對>、欸，我有个问题，就是这样
1: 听起来，嗯，拍傻呃拍底片的人还是超级多、欸
2: 。其实说真的，它是影，它是一个眼镜市场，你要说它少，它其实说真的也不少。对，但你要说它多，跟大众比起来，它也确实不多。对，所以就是很难讲。可是你在这圈子，你才会觉得这东西有。但很多人都认为这东西已经停产了，对对，已经没有了。嗯，对啊，所以
3: 听下来就已经觉得水很深
2: 对，可是其实小众的市场反而是比较有趣的市场。嗯你不要觉得小众，其实就像黑胶，现在台湾还是一堆人在玩。嗯，对，只是你没有，你没有去接触到，你并不知道而已。嗯嗯嗯，对啊，因为其实你看大店家。最终出上万，其实也都差不，也都也其实也不少。嗯，对。然后一代又一代都、就是大学生，他们就想玩。因为现在底片是确实比较不便宜啦，当然应该会慢慢往下降。国外现在目前趋于稳定，也是回到两百多块了。嗯、对，也是回到两百多块了。嗯，现在台湾一度今年一度涨到五百六百都有，因为缺货没货。嗯，对，就是就是它进不来了，应该说进不来，嗯嗯嗯就是没那个量。然后，所以导致上有他们存卖底片为生的店家，他只能涨价。嗯，对，去去去去弥补这些中间的空间。嗯，所以国外现在趋于稳定了。然后早期会拍底片，很多学生都是因为便宜，因为底片一台机子三千块，嗯、我一卷底片那时候，我记得我刚开始玩一卷才六十块。嗯，对，五六十块。嗯。都等于是我那时候机子还不便宜，那时候机子可能两千就有了，所以说两千六就可以开始拍照了。嗯，对，它比起像数位那时候基本上也是要三万五万的时候，对，那时候数位三万五万，现在都要十万、欸。嗯，差不多、啊。对啊，新买就是也是奶奶也是差两也是差两倍，其实差不了多少、啊。对，他就是觉得他的门槛低了很多。嗯，对，所以学生反而都是每一年的新鞋，但留下來的人确实不多。嗯,嗯,嗯对，加入了新人很多啦。但留下来不多，很多人拍一卷两卷，他就会不好玩不玩。嗯嗯嗯，对，然后甚至有拍到好东西，有静下心来拍的人，就会也是会离不开。就这样，我听到现在
1: ，我是觉得。嗯，老板就是一个不断的计算的人
0: <笑><對>，<笑>全部都有数字
1: 。从那个想开店，<從>嗯、对对,對，但是不想顾店。好，我好我想一下，我算一下，<是>找一个来帮顾好
2: 。其实我工作算蛮蛮乱的，因为我我们算配合习习惯，跟大厂配合习惯，嗯，对，所以我们工作的东西都是拿完东西，就是我只要交齐就好。对，我只要时间内给他们他们要的东西，这一季想要拍的方向，东西我给他就好。所以，我很多、嗯、很长工作都是在下班之后，嗯，可能都半夜，嗯，对，因为我习惯半夜拍照，因为我觉得半夜拍照第一没有杂光，再来就是安静、嗯，嗯，我比较容易沉下心来，嗯，然后我就很想睡觉，嗯、所以我基本上都是晚上在工作，然后早上就睡觉。晚上都拍什么？不一定，我现在什么鬼都拍，就是有案子我就接啦。嗯，对，然后当然通常都是朋友。也不是朋友，就是厂商介绍厂商，大部分都这样，嗯、所以算个人工作室。因为刚开始开工作室的时候很累很辛苦，因为基本上没什么案子，嗯、对。然后可是现在稳定了，因为朝比较商,商业类的、商品类的东西发展以后，就会变成他们会互相介绍。嗯、他只要觉得你东西不错，他就会转接、转接、嗯。对，那你能拍，你能接，你就接。啊，不能拍。可是我们现在都是有固定，每个月都低配、嗯，所以基本上我也不用再额外去找新工作，嗯、对，就是算比较稳定的一块啦。可是你是
3: 拍数位的嘛，对不对？对，工作还是拍数位，哦、因为
2: 还是比较好给东西，比较可控吧。底片太贵了，<對>太贵，他们也不愿意付这个钱，因为对来讲没差。那对科技业来讲，他只要东西，他他过程不是他要的，嗯
1: ，对，实体<是>东西也
2: 不是他要，他反而喜欢干净，他也不需要杂点。对，對他们东西比较科技一点的东西。嗯
3: ，那你自己个人是喜欢拍底片还是数位
2: ？我现在我其实早期很喜欢拍照，我现在反而没有很爱拍照哎、欸
3: 。现在就变成工作这样，有
2: 点倦怠倦怠的感觉。对，真的认真认真就是挺倦怠的。那、啊、变成底片我会比较轻松，就是我会放在身上，随时就可以拿起来按、嗯、按个一张两张。但数位器材我现在已经越来越不能拿这种懒。我以为老
1: 了
2: ，也也有也有。我以前我以前觉得说
1: 那个重，大家都在讲说摄影多重有多重，我就觉得还好。你真的拿久手很痛哎。对
3: 对啊，我
2: 我上次拿一下我就觉得很重。你你没有拿过真的重的，真的
1: 重的是你真的拍了十五分钟，你会觉得说我靠，这想要丢掉，会受伤。
2: 它
3: 是有职业伤害的，想
2: 没有想要整整组把它丢掉。对我有，因为我其实年轻的时候，那时候刚进摄影圈。嗯，我是可以背一机三镜之类的，会很认真换镜头的。嗯，慢慢后来就是连连镜头都懒得换了，嗯，就是直接 keep 进一颗变焦到底。对，到现在我连大颗镜头变焦镜头都不想带出去，我带颗定焦能拍拍不能拍就算了。嗯、对，就是像大部分这样，除了工作之外，嗯嗯、工作之外就是就是这样。可是我又是一个很不会拿手机拍照的人，我不知道手机怎么拍，因为我觉得手机太广了。你觉得差别点是什么？不是，我就觉得它抓不到重点。对，手机拿起来我，我我找不到重点，我就觉得我好像就把全部东西都拍进去而已。我不知道，我不，我手机找不到重点，重点就是我可能习惯的焦段会比较 focus 在个东西会放大去拍摄它。对，对，但手机因为它为了顾及你们大家都随时可以使用，所以它现在通常多少？二八二八2 6嗯、手机大家都那么广，但我自己习惯的焦段是4 0到五十、嗯，嗯嗯嗯嗯，三五到50啦，应该三五到五，只是我比较习惯，嗯、我觉得我抓得到重点，我知道什么东西放在中心。可是我变成拍用手机拍，我会拍拍起来就是不知道在拍什么，虽然东西都拍进去了，但是就是没有重点，我也不知道怎么讲，嗯，对，所以我真的挺少用手机拍照，我手机拍照真的挺烂的，嗯。可是，在调色这一块，你不
1: 懂，<跟>你什么东西不懂？
3: 我没有不懂啊，你在练习不懂。<笑>因为，<笑>我跟你说，我的不懂是他说用手机拍照找不到重点。那对我来说，如果是以我的理解，我就觉得相机跟手机它就是构图是一样的，嗯、只不过有前中后景之分这样而已
2: 。也不是诶、欸，他刚刚讲的东西是那个框框的大小，然后我习惯上的角度就是，比如说我今天拿起我的相机，我在这个地方可以拍到我想要的位置，嗯、对。但是我手机可能如果认真要拍的地方，我就要往前
0: 。对啊，对、啊。但
2: 可是。广角镜，你一旦往前，然后整个感觉会不一样。哦，我
0: 也不知道怎么说，就
2: 是不对，也没有说数位不好，但就是底片很难被取代。嗯嗯，嗯我觉得是主要现在真的是都是这样子
3: 。那你自己喜欢拍黑白还是彩色
2: ？我其实不太会拍黑白、欸，为什么？我真的不太会拍黑白、欸，因为习惯彩色了，我都在拍彩色。嗯，但我之前早年的时候，我会觉得彩色可以转黑白，所以黑白不是那么重要。对，但是很好拍的黑白，哎、欸，拍的彩色你也不会转黑白。对，但是真的纯黑白的时候，嗯、我有朋友很喜欢，可是我可能没有那么长拍在拍黑白。可是我必须说，黑白这东西真的挺困难的，因为你还有颜色的时候，你能去胡搞瞎搞，盖掉一些重点的部分。嗯，但当你除掉颜色的时候，你就真的只剩下照片了。对
3: ，所以厉害的摄影师是可以把黑白对
2: 黑白说真的没有那么好拍。对，嗯，而且你要有黑白脑。就是你要知道这张拍起来大概会成什么样、子。毕竟你看到还是彩色的
1: 。其实我觉得黑白，刚刚老板讲到的重点是，你把颜色这件事情从画面抽掉的时候，对，呃，你会更专注在形状或者是构图上
2: 。光线，光线，我觉得光线是一个很重要的。對,的对，它就会变很重要。对，對所以很多人拍黑白，起来会没有重
1: 点、欸。可是很多人说拍黑白会比较好看
2: 。对，看状况。嗯、可是现在黑白可以了，现在黑白好像可以转彩色了。好像有 app， 有那个有那个软件，是到不需要搞成这样、個。有那个我<笑>原本想讲说黑白不能转彩色，彩色可以转黑白，所以我拍彩色比较多。嗯、我如果想转黑白，很随时可以转
1: 。那个、啊、我觉得现在可以拍黑白，<對>黑白，黑白嗯、就
2: 黑白底片比较便宜。其实黑白底片啊，这东西啊，可以去学冲洗
1: 。呃、我學、欸、对
2: 学的<笑><砍>黑白底片真的可以冲洗，因为黑白冲洗很便宜。它它,它你黑白底片很特殊哦，因为黑白底片如果你送店家，它比较贵。送送店家冲洗费用比彩色贵，
0: <蛤>因为他
2: 们彩色是用机器在冲，<對>黑白他们很多都手冲，因为他们不会特别去买台机器去冲黑白，因为黑白数量少。哦，对，所以它变成它会比较贵。但如果你自己在家里手冲，因为彩色需要控温，温度不同颜色会不一样。嗯，但黑白不用。对，所以黑白就是药水进去摇一摇显、嗯、影定影拿出来就好了，正常在家里很好处理。对。所以黑白，如果你很长期时间拍黑白，你反而可以自己冲
0: ，嗯，去学
2: 一下，就自自己家一暗房就冲了。我在看课程就，就简单很，简單很多，嗯，而且你花费很便宜，我记得冲卷可能不用二十块吧
1: 。但是你要拍的够多啦
2: 。对，可是你知道你
1: 冲两卷，然后买那些东药水也是
2: 。早期我朋友有出那种集绒包，你知道吗？集绒包跟三合一咖啡一样。<笑>他就是反正一两包，然后加水调多少水以后就可以直接冲黑白，然后一包好像就可以冲三卷这样，听起来很有搞头、欸，酷喔、听起来很搞、啊、对，但是卖不好，为什么？啊、就就可能那时候玩的人也不多吧。
3: 现在现在现在应该蛮多了。他就他就他就这样
2: 卖，可是问题是也不能这样讲，因为很多人只想尝试一次两次，对，呃、但是你必须冲片还是要冲片罐
3: ，对，那个还是
2: 要另外再买、嗯、很多人不不一定会愿意买。
3: 租啊，用租的，那个没有租的，不用<我>租的，我<笑>不知
2: 道去哪里租。<笑>可是我自己不太喜欢冲片啊，所以我对冲片也没有研究太多，嗯嗯是因为我不喜欢药水味。嗯嗯嗯，对，因为像彩色都會有一个冰醋酸的味道，我觉得我有点难接受。嗯,嗯，对对对，所以我我玩过一两次以后就没有很认真再继续去玩暗房这一块。嗯，暗房其实也是一个蛮有趣的，我其实也蛮多朋友。有自己暗访，会玩一些比较特殊的东西。嗯,嗯，嗯嗯、对，有兴趣也可以问我啦，我可以帮你介绍。大部分在台北
1: 。好，那节目到这边来，请老板推荐一下，因为店里相机也很多嘛，来客人形形色色，嗯嗯有几种，呃，几种不同的类别，看老板能不能推荐一些你觉得不错的相机。那我们请轩轩来问。好
3: ，那第一个的话呢，就是给刚入手的小白。
2: 刚入手的小。小白，我觉得啦，他们可能对于操作上都不太熟悉，我还是认真或先推荐像傻瓜里傻瓜相机，嗯、因为基本上他只要管個构图，他就很简单去享受到底片出来的颜色跟状况
1: 、嗯，嗯，对
2: ，所以傻瓜相机基本上大致上我都推，那剩下的选择就是可能你会看外形，嗯、看焦段，那<對>焦段其实差不多时期都会涨，都会差不多，嗯，对，然后再过来就看功能性，像功能性比较特殊，像现场监督。它本身是有防水，现场监督，它的名字就叫现场监督。现
3: 场监督，对，
2: 它这台机子很特殊，它是当初日本他们工地使用的，呃、现场监督也是差不多概念，就是它在工地拍摄灌水泥啊、过程啊这些记录下来的东西。对，对，它机子到底是为了这种地方而生，所以它本身防水、防摔、防尘
0: 。哦，对，挺
2: 耐的。然后造型其实蛮军事、蛮帅的。嗯，早可是最近价格虽然比较高，因为前阵子那个。嗯华灯初上里面有出现他，对，哪一幕？哪一幕？华灯，华灯，对对，华灯的哪一幕？我我去找，我去找，你打华灯初上。我想
1: 现在底面相机都是这样，你都要在一个
2: 漂亮的地方出现，空格现场监督就有了。好，对，然后这还接着他有趣，就是在他三防能力，三防能力真的是颇强，甚至我直接脏了，我直接在。水龙头下直接冲，直接洗都没什么太大的问题。嗯，对。然后这一台我个人是蛮推荐的，这很推荐给，比如平常很常上山的朋友，嗯，在海边的朋友，对。但我还是不建议他下水，因为时间久了胶圈还是有硬化状况。嗯，对你正常淋水，嗯、呃，尽量也不要海水，因为海水真的一进就没救
3: 了，有盐啊什么的、欸對，对
2: ，就是没救了。那如果正常的平常淡水啊，下雨天啊，对他来讲都不是太大的问题。对这台我就是蛮蛮蛮,蛮推荐给欧洲的朋
3: 友的，嗯对，嗯
2: 那如果比较其他就是傻瓜相机，嗯、我会建议你们看上你比较喜欢的样子比较重要，嗯，但不要去追高。嗯、有些机制真的就是因为早期很多人推像喵兔，嗯、那其实在我们那当年都两千多块的东西，现在都要到五六千块，嗯。其他的机体跟它的构造，我觉得反而不及监督来的使用，嗯，对。然后问题也相对多，那就不及那个价格。可是很多人会觉得哦，现在很多人会遇到的问题，就是他去查这台机子，但发现，但是文章可能都是五年前、八年前的，嗯，那时候的状况跟现在又是不同，他就会去追这台机子。对我就觉得没有那个必要，因为能取代它的类似几款，其实说真的不少，价格可能也将近一半而已。嗯
0: 嗯嗯，对，大致
3: 这样讲、嗯。好哦，那第二个的话就是给有一点摄影基础的摄影师。
2: 其实有点摄影基础的摄影师，我还是会建议他，可能至少可以上到单眼吧。对，至少可以上到可以可,可控性比较高的，嗯，对。但就相对重量也会比较高。如果你真的觉得你重量没办法负担到那么高，但你需要一台比较可以控制，那可能可以上到 R F 比较高阶级款。对，可以控制光圈快门的。对，那譬如说哪几台 ？S P 吧， o l 奥林巴 s 上有 S P， 我记得它的能力其实颇强。比较比较高，它也是旗舰之一。那旗舰里面，呃，高低差别其实蛮多，可能要就要再看一下。因为我觉得 S P 有这个啦，其他台我比较没那么大的印象。嗯嗯嗯对，那如果单眼底片的话， C P 值高， M42 系统 C P 值很高，但我自己个人不喜欢，因为长得不好看。嗯。对，那如果过来，我们家比较常见就是像 Canon 的系列，因为一样 Canon 跟尼控的系统一样配差不多焦段的镜头。尼控就是比人家贵三千以上，对，这没有为什么，就是就是这样，嗯，对嗯，嗯，所以如果可是拍出来的东西，说真的不会差异到太大，嗯，对，所以如果你们预算上比较有比较节比较没那么高的话，那就建议可以从 Canon 系统下手，嗯，那如果你觉得你想要一台底片大家都很喜欢的尼控系统，我不知道什么尼控系统现在有一种大家觉得比较纯正的概念，对，就是 FM Two， 因为它够有名。对，嗯、所以大家都追那。可是你看到 FM Two 的机身就将近要八千块，可是同阶你看像 A 1 A 1 n e 是 Canon 的旗舰机，它可能不用五千块。嗯，对，所以差很多。嗯，差很多。啊，可是 FM Two 价格一直都很好，嗯，也很好卖。对，也没有说什么不好，就是看你自己手上的预算问题。如果你今天只是要求要画面，其实我觉得 Canon 就够了。嗯，对。然后镜头群一样也很庞大。对啊，不输不输你控。嗯，对。那这样这样
3: 好哦。那还有第三个是，就是只想发王美照的这种王美
2: 。其实想拍个王美照的王美、喔，我觉得他们还是以机致的外观为优先嘛。是，对他，因为这分两种，第一种是他拿相机被拍，第二就是他拿相机拍人。但我觉得他应该比较属于被拍的。<笑>对，對他就是
3: 要被拍。被拍
2: ，要不如果预算够高，就是上高阶机嘛。因为毕竟那一次他有一个。身份的展示，嗯，就跟奢侈品是一样，对对，就跟名牌包概念一样。好好，对我真的有遇过那种哥哥在帮妹妹买的
3: 。哎，为什么一直都是男生帮女生买相机？这我不懂。从你刚刚介绍，好
2: 像都这样，不是吗？我不知道，大部分大部分大部分
3: ，好奇怪
2: 。大部分都这样子，因为我我遇过哥哥帮妹妹买，他也是问我康泰，确定是哥哥帮妹妹
0: 买，我也不。可能干哥哥帮干妹妹吧
2: 。可是他就是。而且他很，他也是问那康泰的 T 三、嗯，然后那时候我记得涨，他还是买黑机，我记得他是买黑机，那时候赢六万了，他就跟我说在在吗？我说在，他说好，那明天明天过来拿就过来，然后全付就走，连撤都没撤，哇！然后我就说你要干嘛？我小我又怕他被骗。对，我说你买这干嘛？他说没有
0: 。你是那个人家干嘛？不是，我
2: 是银行的那个警察在干嘛？没有，我怕没有，真的没有美国的那个怕他买的不知道干嘛，要送人还是干嘛？我不知道。我说你要送，你要送人。我我无聊问你一下，他说没有我送我妹。我说哦哦，好啦。那就就这样。对，因为他们其实还是会买比较贵，就是比如说明星用过的机子，它拍起来比较有感的
0: ，对对，比较
2: 帅。
1: 确你要问他说你妹确定呢
2: ？说你有没有缺弟弟？<笑><笑>没有啦，大致上这样，我觉得王美差不多，他们会选的机种都是这一类型的，或者是就是单纯简单的金属机。对,對因为金属机比较有老<亮>对比较老味。
3: 嗯、好，最后一个就是，<對>呃、喜欢艺术的这种文青
2: 。欸、文青很难很难很难推耶、欸！去你们那买相机的文青文青
3: 应该蛮多的、欸，我觉得。对，文
2: 青文青很,很多很、啊，他们都买什么？不乱买啊，都乱买的就他们有些会很有自己的想法、啊，<笑>对，比如说，就是他们买的 range 很不一定哎、欸，我看他都都有哎、欸，就是看他自己的个性，因为有些人反而很喜欢复杂、难难用到不行的那种，他很爱，嗯。然后有一些就喜欢有药品的，就是从上面可以看下去，嗯、<哼>就是可以啊，我知道，对，双眼又算有药品的，嗯是是是嗯、但是也是蛮多人买傻瓜机的。嗯，玩艺术的人比较特殊，甚至连诶、欸，其实玩艺术的人，嗯嗯、他们很多也玩 CCD， 他们喜欢那种特殊的噪点，甚至是画面的不完美程度。嗯嗯嗯，嗯对，嗯嗯，嗯所以他们很难抓，我觉得很难抓。嗯，对我基本上来店里的客人，我都说你先去看你喜欢的样子长怎样，因为我觉得喜欢的样子很重要，很多是很很多外形，对，机相机的外形，没错，是很多客人他们会来先选择优先条件。嗯嗯，嗯我说你先去选，你自己觉得你觉得长好看的，对，那我拿过来，再大概上面给你介绍或者推荐，对，对，因为我早期的时候我都会直接推荐我觉得好的，对，但可是可能那个客人他就只想要一台金属的相机，嗯嗯,嗯,嗯所以其实也不用问那么多，就是让他先去挑，挑完以后再跟他介绍，嗯，我觉得会比较好。所以很多客人都会讲说，哈，先挑外形。他觉得是不是专业度不够，可是，嗯、可是我觉得买底片相机，很多人都是很在意外形这件事情。嗯，嗯对，有些人是不在意的，<對>有些人甚至连战损版烂到又不行，他都可以接受，因为他喜欢的是照片，嗯，他并不知道机子。但真的八成都是我外形占很大的成分。对、嗯、对，所以我还是会先让他们去，你先去挑一下你喜欢的外形。嗯，那我会跟你讲说，那你优先。因为比如说他喜欢老味的样子，我可能会有老味跟有自动对焦的几种，我就可以直接推荐给他。嗯，对。嗯、但如果他真的一定要金属机，我也会先跟他讲说，金属机基本上是不带闪光灯的。对，嗯、这是很有，因为相机每一段的分歧很明显。我四五十年前的机种，它就是金属制，它不会有闪光灯，嗯、因为那时候相机是一个非常专业的东西。嗯，对，它闪光灯也是另外装的。好，在过来中间的过渡时期，它会有一部分手动，但有可能带自动对焦。嗯，对，它不,不是完全的傻瓜，它可能过片什么还是要手动。它的那样那个时期的机种是长差不多那个样子，塑胶也有可能半金属。
0: 嗯
2: ，对。在过来到后后后面的傻瓜时时代，就是全部自动了，连包含过片、卷片什么都是马达在做动了。嗯，然后会自带闪灯。对，因为那时候已经变成一个消费级的产品了，所以它每一段时期分得很明显，你不可能说我要台金属样子。我要闪光灯，可能很少数的某几台会有，嗯、可能价格就很高，对，但是基本上不是多数，嗯，对，就是那种罕见的状况。哦、嗯，就是、<好>这样听不懂是,不
3: 是？我我听得懂，我听得懂，我得懂
2: <笑>没有，刚刚只是在想说，
3: 我现在只是想说，就是针对那些没有闪光灯的那些相机，是不是可以改造它？就是有没有人去？它？基本上都可以
2: 外加，我刚刚买了一个闪灯、啊，他们基本上都可以外加。
3: 哦，就等于说再把它上，它，但是其
2: 实它外加。早期的时候没有那么友善，嗯、对这一款算是比较特殊，它是后期出的，嗯、它反而它现在现在今年初，然后很大部分是佛底偏相机使用哦，嗯、对，像像早期的 D P 闪光灯很多都坏掉，对，再来新的闪光灯基本上你没办法去做使用，因为操作上蛮复杂，因为每次闪光灯的强度不一样，我们称 G N 值。我们它的亮度叫矩阵值，我们矩阵值必须用测光表去测，但正常人不会有测光表。嗯，测光表现在基本上只有导演会买，因为一支也是八千一万。嗯，对，蛮贵的。所以早期机种要接上闪光灯，说真的不是那么好操作。嗯因为没有那些辅助的器材，所以大部分玩金属机的人也不会用闪光灯。嗯嗯，对，就是这是比较，因为那时候是一个很专业的事情啊。懂懂懂。所以现在用闪光灯很多都是傻瓜相机直接按。对啊
1: ，好，我们问题问了差不多了，非常非常感谢吃相的老板今天来到呃陶氏电波，跟我们大家分享这么多跟摄影底片相关的事情。然后呃节目的最后一样，我们会推荐一些呃活动，跟我们接下来即将要发生的活动，还要另外请老板推荐一下。那先请轩轩跟我们说一下接下来设计库会发生哪些事
3: 情吧。好，接下来的设计库呢会在十二月一号到十二月十四号的时候，我们会有最后一期，就是今年度最后一期的长设展，然后是跟 One Forty 一起合作的。嗯、呃，那这个部分呢，就是呃，我们是每周一公休，然后其他二到日都是有营业的，所以是免费参观，然后也欢迎大家前来
1: 。这也是摄影展
3: ？这个对，这个应该也。也不不能说它完全是摄影展吧，就是大部分是以摄影的方式来去呈现的，
1: 义工的视角跟拍摄的东西来做的展览
3: 。对，那比较多还是内容， okay, 对，就是这些义工的故事。Okay, okay, okay. 嗯
1: 、okay. 啊，接下来还有，還接下来還有一个
3: 是宋伟这边推荐的那个特展，我
1: 自己喜欢的那个摄影师，那个大家知名的军团黄军团。在莱卡之家有一个展览，那有兴趣就不多说，自己上网查。嗯、<笑>那老板这边呢？老板这边接下来有什么活动，或是想推荐的
2: ？最近哦，最近应该其实比较少。我们就是最近有新的一个品牌出现了、啊，就是我们会做相机周边的背带。对，因为我发现很多老相机的老背带都很难用，就是蛮宽、蛮硬的。嗯、那市面上的市售背带就是那些样子。对，然后我们自己有成立一个品牌。然后就会专注专注在一些绳索上面的东西，嗯，对。然后我们公布在我们的 IG 上，然后有兴趣也可以去找一下。对对对。然后价格能低就尽量低，因为基本上全部都是手工编织，哦、对，不是我编，好,好,好、嗯，不是我编，好好我没事，<笑><笑>我看出来不是你编，是不,是不是你编。那基本上我们也是给那些，因为都是大家刚毕业的学生，然后、嗯、想说给他们一个空间。然后可以试试看，嗯
0: ，对对对
1: 。好，嗯、那今天真的非常感谢吃相。那大家如果真的对于，如果你住桃园啊，觉得近，或是你要从其他地方来也 ，OK。然后吃相的老板刚,刚大家听完，就是他真的会非常仔细的跟你介绍这些相机的东西。所以你今天如果想要拍看看底片，不知道。该怎么处理，或是你有任何疑难杂症，欢迎到吃相相机在中立的中原大学旁边，然后我们可以在现场再跟老板聊聊看，这样子。然后今天是呃，就是最后一集
3: ，今年度最后一集，今年度最后一集。好
1: ，感谢大家，感谢吃相老板，我是尚伟，我是
3: 轩
2: ，不要说，好，拜拜拜拜拜，你还是不要说，好，拜拜拜
3: 拜拜拜。